0: En période d'épidémie, de simples gestes peuvent limiter la propagation des microbes. Des gestes de protection à adopter au quotidien pour nous protéger et protéger les autres et contribuer à enrayer l'épidémie. Camille nous explique aujourd'hui quels sont ces gestes indispensables et comment les appliquer. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille. Bonjour Sandra, comment vas-tu Très bien, merci. Comme tu le sais, ces derniers temps, nous entendons beaucoup parler des fameux gestes barrières à respecter. Alors je pense qu'il est plus qu'important de faire un point sur les précautions à prendre en période d'épidémie, quelle qu'elles soit.
1: Tout à fait. L'automne arrive et les températures froides aussi. Et avec elles, certains virus comme celui de la grippe ou de la gastro C'est donc l'occasion de revoir ensemble ces fameux gestes de protection qu'il faut respecter dès qu'une épidémie débute. Et je le rappelle, ces gestes sont destinés à se protéger, mais aussi à protéger les autres si on est contaminé. Est-ce que tu saurais me citer les principaux gestes barrières Bien sûr
0: Il faut se laver les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le mettre immédiatement à la poubelle, Portez un masque, évitez les contacts physiques. Exactement. Commençons par le masque puisque tu en
1: parles. Il permet de stopper les gouttelettes qui pourraient transmettre le microbe, c'est-à-dire le virus ou la bactérie, et que nous émettons en parlant, en toussant ou en éternuant. Il sert donc déjà à protéger les autres.
0: Nous consacrons d'ailleurs un épisode à l'utilisation du masque. En résumé, le masque doit couvrir le nez et la bouche qui sont des zones particulièrement à risque. Oui,
1: et rappelons que le masque doit être stérile pour les masques chirurgicaux et sec et propre pour les masques en tissu. Et ceci pour protéger au maximum des virus et des bactéries. Mais on peut bien l'enlever de temps à autre ce masque Oui, évidemment, mais il faut le manipuler avec précaution. Donc, quand vous enlevez votre masque, prenez-le par les élastiques autour des oreilles, puis rangez-le dans une poche plastique fermée si c'est un masque réutilisable, sinon il vaut mieux le jeter et utiliser un nouveau masque jetable. Dans l'idéal, il faudrait laver le masque après chaque utilisation si c'est un masque lavable, et dans ce cas à 60 degrés. Un conseil, lorsqu'un virus est très présent et très contagieux, il vaut mieux avoir des stocks de masques jetables ou plusieurs masques lavables que l'on manipule avec précaution. Et avec des mains propres. Tout à fait. Le lavage des mains est l'un des gestes barrières essentiels pour limiter la transmission des virus. En effet, nos mains sont l'un des moyens de transport privilégiés pour les microbes. Alors, pour être efficace,
0: un lavage de main doit durer environ 30 secondes. J'ai même une petite astuce. L'institutrice de ma fille lui a conseillé de chanter la chanson « Une souris verte » pendant qu'elle se lavait les mains.
1: Oui, beaucoup d'éducateurs ont eu de très bonnes idées pour expliquer les gestes barrières aux enfants. D'ailleurs, on trouve sur Internet des chansons pour tous les âges, même pour vos ados rebelles. La chanson « Une souris verte » dure environ 30 secondes. C'est donc parfait pour chronométrer son lavage de main. Mais tu sais que c'est une excellente idée Je vais faire ça pour m'assurer que je me lave les mains suffisamment longtemps. D'autres choses à savoir Oui, il y a une méthode pour se laver les mains efficacement. D'abord, mouillez-vous bien les mains, ensuite prenez du savon et frottez pendant 30 secondes en pensant bien à laver l'espace entre vos doigts, vos pouces et vos ongles.
0: Et si on n'a pas de brosse à ongles sous la main
1: Vous pouvez replier une main et passer vos ongles contre cette main repliée quelques secondes. Donc un lavage de main complet au savon le plus souvent possible, c'est ça Oui, le lavage de main est une méthode vraiment efficace pour se protéger, à condition de le faire quand il faut. Et pour faire simple, il faut y penser après toute sortie à l'extérieur après avoir pris des transports en commun, avant de manger, avant tout contact avec une personne fragile. Et si vous n'avez pas d'eau et de savon à disposition, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique. En plus du lavage des mains, il faut éviter de se toucher le visage, car le nez, les yeux et la bouche sont des portes d'entrée des microbes. Et comme tu le sais maintenant, nos mains sont un de leurs moyens de transport favoris. Figure-toi qu'on se touche le visage des milliers de fois dans la journée, pour se gratter, se frotter les
0: yeux. Et quels sont les autres gestes barrières à appliquer en cas de tout, il faut couvrir son nez et sa bouche dans son coude. Oui, ce n'est pas du tout habituel. Moi, j'ai grandi avec la consigne de mettre la main, pas le coude.
1: C'est vrai que ce n'est pas dans les habitudes. Mais éternuer dans ses mains consiste à y projeter de grandes quantités de microbes. Et vos mains vont par la suite toucher quelque chose. Un objet ou une surface que vous allez contaminer, voire une personne.
0: C'est vrai que tout ça semble logique. Nos mains sont l'un des principaux points de contact pour les microbes. D'où l'importance de bien les laver régulièrement. Exactement.
1: Vous pouvez également utiliser des mouchoirs à usage unique en pensant à les jeter immédiatement après utilisation. Et là encore, bien se laver les mains après. Et le dernier des cinq gestes barrières La distanciation sociale, c'est-à-dire respecter une distance d'au moins un mètre avec son interlocuteur pour ne pas risquer d'envoyer des gouttelettes potentiellement contaminées ou d'en recevoir. De la même façon, il faut éviter les contacts, bises, poignées de main et simplement être trop proches les uns des autres. Un autre conseil, pensez à bien aérer les pièces pendant 10 minutes trois fois par jour pour
0: renouveler l'air intérieur. Ok, je récapitule. Un masque utilisé avec précaution et bien positionné sur le nez et la bouche. Un lavage des mains sérieux, éternuer ou tousser dans son coude. Utiliser des mouchards jetables et rester loin des autres. Il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'on n'a aucun symptôme qu'on ne présente aucun risque pour les autres. On peut avoir le virus, mais être un porteur sain. Tout à fait. Les porteurs sains peuvent
1: contaminer les autres. Et je rajoute, si on est contaminé ou si on présente des symptômes, de même si son entourage proche est contaminé, il faut rester chez soi afin de limiter au maximum la propagation du
0: microbe. Tu as raison, personne n'a envie d'attraper la grippe de son collègue. On le rappelle, respectons tous ces gestes simples pour nous protéger, mais aussi protéger les autres. Merci pour toutes ces informations, Camille. De rien, Sandra. Et à bientôt pour de nouveaux conseils. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast, à le noter sur les applications. À bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche. Ah! Upsa!